0: Hey, schön, dass du da bist hier beim Selbstliebe für Anfänger Podcast. Dein Podcast für persönliches Wachstum, mehr Selbstvertrauen und Selbstliebe. Mein Name ist Melina, ich bin Coach und Host von diesem Podcast und in der heutigen Folge geht es darum, wie wir mit Verlust eines geliebten Menschen, eines geliebten Tieres, aber vielleicht sogar auch eines langen Arbeitsplatzes oder wenn eine Freundschaft in die Brüche geht und und und. Es gibt so viele Dinge, um die wir trauern dürfen und ich spreche mit dir darüber, wie ich, ich stecke gerade in einer Trauerphase, mein Hund ist vor zwei Wochen gestorben und das hat mir erstmal richtig den Boden unter den Füßen weggerissen und ich spreche mit dir darüber, was mir dabei hilft mit diesem Verlust umzugehen, wie du schaffen kannst, dich auch in dieser schwierigen Phase gut um dich selber zu kümmern, warum es so wichtig ist, liebevoll gerade jetzt mit dir umzugehen, wie wir mit Menschen, mit unserem Umfeld in dieser Situation umgehen können, aber auch wie unser Umfeld mit uns umgehen kann und ja, wie wir gut durch Trauer und Verlust durchkommen. Darum geht es in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören. Ich möchte die heutige Folge direkt mit etwas sehr Persönlichem starten. Und zwar ist ja letzte Woche keine Podcast-Folge von mir rausgekommen, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, wenn du hier regelmäßig reinhörst. Und das hat den folgenden Grund, dass vor ungefähr nicht ganz zwei Wochen mein Hund gestorben ist, Lino. Und Lino war seit elf Jahren einfach Tag und Nacht an meiner Seite und falls du selber einen Hund hast, dann wirst du wahrscheinlich nachvollziehen können, wie ich mich gerade fühle, also mein Herz ist momentan einfach so unglaublich schwer und ich vermisse den kleinen Stinker so fest, dass es mir, ja, dass es manchmal wirklich sogar körperlich wehtut, so sehr vermisse ich ihn. Wenn du kein Haustier hast oder keinen Hund, wirst du das wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen können. Ich kenne auch so Sprüche wie, ja, hol dir doch einfach einen neuen Hund, ist doch nicht so schlimm. Wirklich, macht dich das, das so traurig und ja, macht es mich. Es ist wirklich so, seit Lino gestorben ist, es kam sehr unerwartet tatsächlich für mich. Also Lino war herzkrank, ähm, er hatte einen Herzklappenfehler, der wurde schon vor einigen Jahren diagnostiziert und hatte aber einfach... Bis vor kurzem überhaupt keine Symptome. Also im Sommer hat es das erste Mal angefangen mit leichten Symptomen. Die haben wir aber ziemlich gut und ziemlich schnell eigentlich wieder in den Griff bekommen. Und wir haben eigentlich wirklich bis zum Schluss gedacht, dass wir schon noch ein paar Jahre mit ihm haben werden. Und die letzten Wochen aber, bevor Lino gestorben ist, haben sich seine Symptome extrem verschlimmert. Also falls du meinem Newsletter bist, hast du da das ein bisschen mitverfolgen können. Ähm, und trotzdem, ja, kam es einfach so überraschend, dass er jetzt nicht mehr da ist und vom einen Tag auf den anderen hat es mir einfach mein Herz rausgerissen. Und irgendwie ist seither, halt ja, habe ich hm, wie meine Fröhlichkeit einfach Verloren ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Ich befinde mich einfach in einem, in einem Trauerprozess, mit dem ich so auf die Art und Weise nicht gerechnet habe. Ich habe schon gedacht, dass es wehtun wird und dass es schlimm sein wird, wenn er nicht mehr da ist. Aber dass es so wehtut und dass es so schlimm ist, ähm, ja, hat mich dann doch extrem überrumpelt. Und genau deshalb gab es letzte Woche keine Folge, weil ich einfach nichts zu sagen hatte, weil es mir einfach überhaupt nicht gut ging. Und genau deshalb gibt es heute eine Folge, wo ich mit dir darüber sprechen möchte, wie können wir denn jetzt damit umgehen, wenn wir einen geliebten Menschen oder ein geliebtes Tier verlieren, sei es durch, durch Tod oder durch eine Trennung oder durch was auch immer, es muss nicht mal ein geliebter Mensch oder ein geliebtes Tier sein. Verlust und Trauer kann auch über einen Job, den wir sehr gerne hatten, sein. Oder wenn wir umziehen aus einem Haus oder aus einer Wohnung, wo wir sehr lange drin gelebt haben. Oder wenn wir in ein anderes Land ziehen zum Beispiel, was auch immer. Auch da dürfen wir drüber trauern. Und da ich mich gerade selber irgendwie mitten in diesem Prozess drin befinde mich auch viel damit auseinandergesetzt habe, ähm, ja, gibt es heute eine Folge genau über dieses Thema, weil das uns alle früher oder später einfach über den Weg laufen wird, dieses Thema. Denn im Normalfall werden wir zum Beispiel unsere Eltern nicht überleben oder es kann auch passieren, dass ein Partner stirbt oder dass wir eine, eine schlimme Trennung durchmachen oder dass wir... Freunde verlieren, dass sich die Freundschaft auseinanderentwickelt oder dass Freunde uns mit uns nicht mehr befreundet sein wollen oder umgekehrt. Es gibt so viele Situationen, die uns im Leben einfach immer wieder begegnen und wo uns dann einfach ziemlich aus der Bahn werfen können in der Heftigkeit, mit der wir nicht gerechnet hatten. Und deshalb ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir auch über dieses Thema sprechen dürften, denn viele Menschen und das habe ich jetzt gerade selber auch in meinem Umfeld mitbekommen, wissen gar nicht, wie sie denn jetzt mit einer Person umgehen sollen, die trauert. Denn wenn du selber diese Person bist, die gerade in so einer Traurigkeit drinsteck, drinsteckt und wenn du ein bisschen so bist wie ich, dann wirst du dich am Anfang wahrscheinlich ziemlich zurückziehen und einfach mit dir selber sein wollen und irgendwie versuchen zu begreifen, was da gerade passiert. Und ich war die ersten Tage wirklich, mich hat es extrem aus der Bahn geworfen und ich wollte eigentlich mit gar niemandem reden und einfach alleine sein und das irgendwie verarbeiten. Und meine Freunde waren super, super lieb und wollten vorbeikommen und mich anrufen. Und ich habe einfach eigentlich eingesagt, dass ich jetzt gerade ein bisschen Zeit für mich brauche. Und war dann aber doch irgendwo, hätte ich mir gewünscht, dass die sich melden. Und einige haben sich dann aber nicht gemeldet, weil sie nicht wussten, wie sie jetzt mit mir umgehen sollen. So lasse ich Melina jetzt lieber, ich lasse jetzt Melina lieber mal in Ruhe, und meld mich nicht. Und ich auf der anderen Seite habe ja gesagt, ich will eigentlich gerade in Ruhe gelassen werden oder gerade nicht reden, aber hätte mir eigentlich schon gewünscht, dass sich meine Freunde trotzdem irgendwie melden. Ähm, natürlich gab es Freunde, die sich gemeldet haben oder die einfach vor der Tür gestanden sind. Ähm, aber auch welche, die dann sich zurückgezogen haben, weil sie eben nicht wussten, so soll ich mich jetzt melden? Ich gebe ihr lieber den Raum. Und ich habe dann auch mit einer Freundin zum Beispiel drüber gesprochen und gesagt, ich habe mir eigentlich, ich war schon ein bisschen enttäuscht oder es hat mich gewurmt, dass du dich nicht gemeldet hast. Und sie hat mir dann gesagt, ja, ich wusste einfach nicht, ich hätte mich so gern gemeldet, aber ich wollte dir den Raum geben und ähm, habe mich irgendwie nicht getraut, mich zu melden. Und auch das Gleiche mit meinem Papa zum Beispiel, mit dem habe ich das gleiche Gespräch geführt, der hat gesagt, ich hätte mir echt gewünscht, dass du dich mal gemeldet hättest. Und er hat gesagt, ja, ich, ich wollte dir einfach den Raum geben, ich hätte mich auch gern gemeldet, aber ich wusste einfach nicht, ob ich soll oder nicht. Und ich glaube, dass es deshalb gerade so wichtig ist, irgendwie zu wissen, dass wenn jemand gerade eine Trauer durchlebt, oder einen Verlust durchlebt und dir sagt, bitte ähm, lass mich jetzt ein bisschen, dass du dann trotzdem einfach mal einchecken darfst bei der Person und einfach mal nachfragen darfst, hey, wie geht's dir? Möchtest du reden? Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich da bin. Ähm, und dass das einfach gut tut zu wissen, okay, die Menschen, die mir wichtig sind und die ich jetzt gerade brauche, auch wenn ich sie vielleicht gerade von mir wegstoße, sind trotzdem da und ich könnte jederzeit anrufen, aber meistens bist du dann gar nicht irgendwie in der Lage, wenn es dir nicht gut geht, jemanden anzurufen oder möchtest gar niemanden, gar niemanden anrufen, aber freust dich dann trotzdem drüber oder es tut dir auch trotzdem gut, wenn sich dann einer deiner, deiner Liebsten meldet. Und auch hier ganz wichtig zu sagen, ich bin keine Trauerexpertin. Ich bin keine Expertin auf diesem Gebiet. Ich teile mit dir einfach nur gerade, was ich momentan durchlebe, wie ich das empfinde, aber auch, wie es meinem Umfeld damit geht, weil ich mit denen drüber, drüber spreche. Ähm, was mir gerade in der ersten Woche nach Linus Tod aufgefallen ist, aber auch schon in den Wochen davor, weil es ihm da wirklich nicht gut ging und wir eigentlich schon die letzten Wochen kaum mehr geschlafen haben, weil immer wenn er sich hinlegen wollte, sein Herz, durch sein Herz, durch den Herzklappenfehler, den er hat, hat er eben Wasser in die Lunge bekommen und dadurch, dass sein Herz dann auch vergrößert ist, weil das Herz ja ein Muskel ist und sein Herz eben so viel Anstrengung gebraucht hat, um zu schlagen, um zu funktionieren und das dadurch dann gewachsen ist und sein Herz auf die Luftröhre gedrückt hat, hat er schlecht Luft bekommen, wenn er sich abgelegt hat. Und da hatten wir eben ziemlich bescheidene Nächte die letzten Wochen und waren echt beide richtig, richtig am Anschlag. Und dadurch war eigentlich meine komplette Routine, die ich davor hatte, wie ich so meinen Tag gestalte, meine Morgenroutine, wann ich ins Bett gehe, wann ich aufstehe, wenn ich Zeit für Sport habe und so weiter. Die Spaziergänge mit Lino alles komplett einmal irgendwie durchgewürfelt durcheinandergebracht aus der Bahn geworfen und ich habe gemerkt, wie ich mich selber wie vernachlässigt habe und einfach alles, was ich vorher gemacht habe, um mich um mich zu kümmern und Dinge, die mir gut tun, nicht mehr gemacht habe, weil all das, was gerade um mich herum passierte, mit Lino irgendwie so viel Raum eingenommen hatte, allein schon dadurch, dass ich eigentlich kaum mehr geschlafen habe, keine Zeit mehr hatte für meine Routinen, weil das wie, wie eine Pflege tatsächlich war die letzten Wochen, wie eine 24-Stunden-Pflege, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ähm, der hat mich halt einfach dann plötzlich ganz anders gebraucht als vorher, vorher konnte ich ihn allein zu Hause lassen. Das konnte ich nicht mehr machen, weil er eben diese Hustenanfälle hatte, weil er keine Luft mehr bekommen hat. Ich habe ihn überall mit hingenommen. Ähm, mein ganzer Tag hat sich eigentlich nur noch, nur noch darum gedreht, wie kann ich mich um Lino kümmern, wie kann ich dafür sorgen, dass er es so angenehm wie möglich hat, dass er seine Spaziergänge bekommt, dass er nicht alleine ist und so weiter. Und habe mir dann, wie als Belohnung dafür, ähm, dass ich gerade so am Zahnfleisch daherkomme quasi, mich richtig, richtig scheiße ernährt, viel zu viel Schokolade und Süßigkeiten gegessen am Abend und ja, alte Gewohnheiten irgendwie wieder ausgepackt, die ich abgelegt hatte und die mir eigentlich nicht gut tun, aber die mir in dem Moment ein kurzes Gefühl von Aufatmen, ein kurzes Glücksgefühl gegeben haben. Dadurch, dass ich nicht schlafen konnte und die Nächte wach lag, habe ich oft wirklich nächtelang einfach nur mir irgendeine Serie reingezogen. Meine Ernährung war richtig scheiße die letzten Wochen und auch dann nach Linus Tod ähm, bin ich wirklich in so ein kleines Loch gefallen und konnte mich gar nicht richtig um mich kümmern, so wie ja, so es mir eigentlich gut tut. Also Sport ist komplett flach gefallen die letzten Wochen. Für mich zu kochen habe ich komplett schleifen lassen die letzten Wochen. Und dadurch, dass ich mich dann so schlecht eigentlich um mich selber gekümmert habe, weil ich einfach nicht mehr die Kraft dazu hatte, habe ich mich noch beschissener gefühlt, als ich es eh schon getan habe. Und ich glaube, dass es darum so wichtig ist, wenn du in so einer Phase drin bist, dann auch nicht irgendwie super streng mit dir umzugehen und dich dafür dann zu verurteilen oder fertig zu machen, dass du es gerade einfach nicht auf die Kette kriegst, dich um diese banalen Dinge zu kümmern und zu wissen, dass das auch wieder anders werden wird, dass sich das wieder verändern wird, aber dass es jetzt einfach gerade nicht anders geht. Und dass du dir jetzt gerade erlauben darfst, dich auch mal einfach fallen zu lassen und einfach auch mal kurz in diesem Schmerz und in dieser Trauer einfach voll drin zu sein und da durchzugehen, beziehungsweise der Trauer zu erlauben, durch dich durchzugehen. Weil eigentlich ist es ja nicht so, dass wir durch die Trauer gehen sondern oder durch den Schmerz durchgehen, sondern dass der Schmerz durch uns durchgeht. Und wenn wir uns gegen diesen Schmerz, gegen diese Traurigkeit Wehren, weil wir das nicht fühlen wollen, weil das so ein unfassbar starkes, schmerzhaftes Gefühl ist, dann unterdrücken wir diese starke Emotion und halten die wie in uns gefangen und lassen die nicht gehen. Und irgendwann, irgendwann wird die so stark werden, dass die explodiert wie ein Vulkan und alles hochkommt. Und genau das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen nicht, dass es uns dann irgendwann so krass überkommt, weil wir uns ständig nur ablenken und uns dagegen wehren, dass wir uns jetzt einfach so fühlen, sondern wir wollen, oder wir wollen, <lacht> wir wir dürfen uns erlauben, da einfach durchzugehen, das durchfließen zu lassen, durch uns fließen zu lassen. Und dass es halt einfach auch mal wehtun darf und dass wir weinen dürfen, hemmungslos, dass wir uns... An Menschen anlehnen dürfen, dass wir Raum einnehmen dürfen mit dieser Traurigkeit, mit diesem Schmerz, der gerade so präsent ist. Und zu wissen aber auch gleichzeitig, dass es besser werden wird, dass es jetzt eine Weile brauchen wird und dass wir geduldig mit uns sein dürfen und dass wir uns zeigen dürfen vor unseren Freunden, vor unserem Partner, vor unserer Familie, vor Menschen, bei denen wir uns sicher und aufgehoben fühlen, dass wir uns mit unserer Traurigkeit und unserem Schmerz zeigen dürfen und dass es kein Zeitlimit dafür gibt, wie lange diese Trauer gehen darf. Denn das ist schon auch was, was die Menschen um uns herum, nicht alle, aber was Menschen um uns herum vielleicht von uns erwarten. Zum Beispiel ähm, ist doch bloß ein Hund, also jetzt ist sie aber schon eine Woche schlecht gegangen jetzt geht es aber langsam wieder, oder? Jetzt könntest du langsam dann wieder auch mal glücklich sein und jetzt kommen wir wieder klar, dass die uns wie vorschreiben wollen oder wie von der Gesellschaft von uns erwartet wird, wie lange wir denn jetzt traurig sein dürfen, wie lange wir weinen dürfen, wann wir wieder glücklich sein sollten, wann wir wieder genau die Personen, die wir davor waren, sein sollten. Und genau das müssen wir eben nicht. Wir müssen keinem... Trauerschema entsprechen, wir dürfen, wir dürfen uns die Zeit nehmen, die es braucht. Und wenn es Wochen braucht, braucht es Wochen. Und wenn es Monate braucht, braucht es Monate. Was wichtig ist, ist, dass wir so gut es geht für uns selber in dieser Zeit da sind. Dass wir gut für uns sorgen, dass wir uns erlauben, traurig zu sein, den Schmerz zu empfinden, dass wir uns erlauben, vielleicht einfach mal auch ein paar Wochen richtig scheiße zu essen, vielleicht weniger Sport zu machen, als wir sonst machen, vielleicht mal keine Podcast-Folge rauszubringen, weil es uns einfach gerade nicht gut geht, vielleicht mal eine Woche keinen Newsletter rauszubringen, weil wir gerade nichts zu sagen haben und aber auch so für uns da zu sein, dass wir wissen, okay, das wird vorübergehen, das wird besser werden und ich werde mich aber so gut um mich kümmern, dass ich auch Stück für Stück wieder kleine Dinge einbaue in mein Leben, in meinen Alltag, die mir wirklich gut tun. Stichwort Selbstfürsorge. Zum Beispiel habe ich jetzt angefangen, wieder einfach regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen auch wenn ich nur hinfahre und 20 Minuten auf dem Stairmaster oder auf dem Laufband bin, aber ich war da, weil es mir gut tut. Oder dass ich dann einfach mich aufs Fahrrad setze und eine Runde Fahrrad fahre, an die frische Luft gehe, einfach so Kleinigkeiten einbaue in meinen Alltag, die mir gut tun, aber mich nicht überfordere oder zu viel von mir verlange. Dass ich jetzt zum Beispiel ähm, von heute auf morgen wieder jeden Tag zweimal frisch für mich kochen muss oder ähm, wieder fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehe und alles sofort wieder so laufen muss, wie es eben vorher gelaufen ist. Sondern, dass ich mir die Zeit nehme, zu trauern, aber dass ich mir auch so eine gute Freundin oder so ein guter Freund bin, dass ich mich darum kümmere, dass es mir wirklich auch mental gut geht. Dass ich auch wieder losgehe in kleinen Schritten für mich, um mich langsam wieder aufzubauen, um mein Herz langsam wieder zusammenzusetzen und mich nicht komplett, komplett, komplett gehen lasse, sondern mir Raum gebe für diese Trauer, für diesen Schmerz. Der darf da sein, der soll da sein, der möchte gefühlt werden, aber dass ich mir auch Raum gebe, für Selbstfürsorge, ganz, ganz, ganz bewusst und in dem Rahmen, in dem es mir gut tut, langsam wieder ähm, zu einer Routine zu finden. Weil der Mensch, den wir verloren haben, auch ganz sicher nicht wollen würde, oder das Tier, das wir verloren haben, was auch immer, ganz bestimmt nicht wollen würde, dass wir uns komplett aufgeben. Und was mir tatsächlich hilft, was ich die ersten Wochen irgendwie gar nicht machen konnte, auch während es Lino eben so schlecht ging und es mir auch richtig schlecht ging, vor allem auch, weil ich nicht wahrhaben wollte, was gerade passiert. Ich wollte nicht wahrhaben, dass es gerade dem Ende zugeht. Ich habe alles probiert, was in meiner Macht stand und deshalb kam das auch so überraschend für mich, obwohl es eigentlich die letzten Wochen klar war, dass es jetzt eigentlich schon doch dem Ende zugeht, ist meine Dankbarkeitsroutine mir wieder zu erlauben, tatsächlich Dankbarkeit und Freude zu empfinden. Auch wenn es nur in kleinen Momenten ist, aber dankbar zu sein für all die Zeit, die wir gemeinsam hatten, dankbar zu sein, dass ich heute noch da sein darf, dass ich meine Augen wieder öffnen durfte, dankbar zu sein für meinen gesunden Körper und auch dankbar zu sein, dafür, was mein Körper gerade alles mit mir durchmacht, weil es ja auch für den Körper ziemlich heftig ist, all diese ähm, Gefühle zu durchleben, die ich halt gerade durchlebe in dieser Phase. Dankbar zu sein für die Sonne, wenn sie scheint, dass sie mein Herz wärmt. Dankbar zu sein, dass ich fließend Wasser habe, dass ich genügend Zugang zum Essen habe. Dankbar zu sein für meine Selbstständigkeit, die mir gerade ermöglicht, ähm, mir auch diesen Raum zu geben, traurig zu sein und dankbar zu sein, dass ich durch meine Selbstständigkeit so viel Zeit hatte, für Lino da zu sein die letzten Wochen, denn ganz ehrlich, wenn ich irgendwo angestellt gewesen wäre, ich habe keine Ahnung, wie ich das irgendwie machen hätte sollen, dadurch eben, dass ich nicht mehr geschlafen habe und dass ich Lino nicht mehr alleine lassen konnte. Ähm, einfach Dankbarkeit und Freude in den kleinen Momenten zu finden und die dann aber auch bewusst wahrzunehmen also mir hilft es zum Beispiel gerade total abends so eine kleine Routine vor dem Schlafengehen gehen ähm, für mich zu machen, wo ich mir aufschreibe wie habe ich mich heute gefühlt warum habe ich mich so gefühlt ähm, welche Kleinigkeiten könnte ich vielleicht dafür tun, um mich morgen nur ein bisschen besser zu fühlen oder ein bisschen anders zu fühlen wofür bin ich heute dankbar wofür kann ich mich heute anerkennen und ja, einfach so diese kleinen Routinen, die dann doch immer wieder mich darauf zurückholen und mich daran erinnern, dass gerade nicht alles scheiße ist, sondern es es auch viel Gutes in meinem Leben geht, gibt, auch wenn ich gerade diesen Verlust durchlebe. Einfach zu erkennen, dass das Leben weitergeht. Das Leben ist ja nicht stehen geblieben, es muss sich jetzt nur neu ordnen. Das muss ich jetzt neu sortieren. Und wenn ich dazu bereit bin, dann wird sich auch viel Schönes in dieser neuen Ordnung zeigen. Denn Veränderung bringt ja auch immer Schönes und Gutes mit sich. Und ich werde bestimmt in ein paar Monaten, in einem Jahr erkennen können, wofür auch das gerade in meinem Leben gut ist. Und daraus herauswachsen, auch wenn es weh tut. Und auch wenn es gerade super schwer ist für mich. Was ich dir also eigentlich mit dieser Folge sagen möchte, ist, egal welchen Verlust du gerade durchmachst, ich weiß, es tut weh. Es tut weh und es wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang wehtun. Aber du kannst dadurch, du kannst das schaffen, du wirst das schaffen, du wirst irgendwann durch diesen Verlust eine andere Person sein, die du vorher warst und das ist überhaupt nichts Schlechtes. Wenn ich zurückblicke in mein Leben, dann habe ich schon so einige Verluste durchlebt und jeder hat mich wachsen lassen und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo du zurück, zurückblicken kannst und erkennen kannst, was da auch Gutes für dich gerade drin gesteckt ist und wo du zurückdenken kannst, voller Freude, voller Dankbarkeit dafür, dass du die Zeit mit dieser Person, mit diesem Lebewesen hattest und dein Herz mit schönen Erinnerungen füllen kannst. Diese Lücke, die da hinterlassen wurde, mit schönen Erinnerungen, mit Liebe, mit Freude füllen kannst und irgendwie auch ein sehr tröstlicher Gedanke für mich, ich weiß nicht, ob du daran glaubst, aber ich glaube daran, dass wenn wir sterben, sei es ein Mensch, sei es ein Tier, die Seele weiterlebt und die Seele auch schon davor da war, bevor wir diesen menschlichen Körper angenommen haben, dass die Seele weiterlebt und dass auch in deinem Herzen dieses Lebewesen, dieser Mensch, dieses Tier immer weiterleben darf und weiterleben wird, wenn du es in deinem Herzen lebendig hältst. Und mein Goal ist wirklich, diese Lücke, die Lino jetzt gerade in meinem Leben hinterlässt, zu füllen mit schönen Erinnerungen, mit Dankbarkeit. Ist nicht immer leicht, ist viel Traurigkeit momentan noch da, mein Herz ist immer noch sehr schwer, aber... Es ist auch viel Freude da, wenn ich an ihn denke und jede Sekunde, die ich mit ihm verbringen durfte, ist all diese Traurigkeit, die ich gerade durchlebe, auf jeden Fall wert. Und ich bin so froh, ein so wundervolles Wesen in meinem Leben gehabt zu haben, von dem ich so unglaublich viel lernen durfte, denn mein Leben so 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 sehr bereichert hat, mit so viel Liebe beschenkt hat und ja, ich bin einfach dankbar, dass diese kleine Seele sich mich ausgesucht hat in diesem Leben und ich gemeinsam mit ihm diese Lebensreise bestreiten ähm, durfte. Und das ist alles, alles, was ich gerade durchlebe, wert. Und ich freue mich jetzt schon auf den Tag wo ich wirklich nur noch voller Dankbarkeit und voller Freude zurückblicken werde auf all die Zeit, die wir gemeinsam erlebt haben. Denn ich bin mir sicher, das wäre auch sehr in seinem Sinne. Also wann immer du eine schwere Zeit, einen Verlust, auf welche Art auch immer, durchmachst, erlaube dir wirklich traurig zu sein. Nimm dir Raum dafür. Red mit Menschen drüber, bei denen du dich sicher und aufgehoben fühlst und wenn du nach einem Monat oder noch zwei Monaten oder noch drei Monaten immer noch Momente hast oder nach einem halben Jahr und einem Jahr, wo es dich überkommt, wo du weinen musst, wo die Tränen kommen, dann lass es zu. Das ist völlig okay. Du kannst dir das wirklich vorstellen wie eine Wunde, die du gerade hast. Und diese Wunde braucht einfach Zeit zu heilen. Und manchmal kann es sein, dass die Wunde schon super weit verheilt ist und dann kommt plötzlich ein Geruch oder eine Erinnerung, was auch immer und die Wunde wird wieder ein bisschen aufgerissen und blutet vielleicht wieder und dann kümmere dich darum, lass es zu, sprich mit Menschen drüber, bei denen du dich sicher und aufgehoben fühlst, lass die Traurigkeit zu und sei liebevoll mit dir, sei geduldig mit dir, das ist ein Weg und auch wenn diese Wunde verheilt ist, wird Immer eine Narbe bleiben und das ist völlig, völlig in Ordnung, denn das bedeutet nur, dass du geliebt hast, dass du diesen Mensch, dieses Lebewesen mit vollem Herzen geliebt hast und dass diese Erinnerung an diesen Mensch, dieses Tier nie verschwinden oder verblassen wird und das ist auch gut so, das darf so sein. Ehre diese Wunde, diese Narbe, die zurückbleiben wird. Und irgendwann wird der Moment kommen, wo du voller Dankbarkeit, voller Liebe, voller Demut zurückblicken wirst und ja, es einfach schön finden wirst, dass dieses Lebewesen in deinem Leben war und dein Leben so sehr bereichert hat und ihr gemeinsam eine gewisse Zeit in eurem Leben miteinander auf dieser Lebensreise wandern durftet. Nimm dir aber auch wirklich bewusst Zeit dafür, dich um dich selber zu kümmern Dich um dich zu sorgen und wenn du es nicht kannst, dann sprich mit anderen Menschen drüber. Such dir vielleicht sogar jemanden, der dich begleiten kann durch diese Trauer, dann ist es wirklich nicht immer leichter, alleine durchzugehen und es tut so gut, mit anderen drüber zu sprechen und auch neue Perspektiven darauf zu bekommen, aber einfach dich aufgehoben zu fühlen und da sein zu dürfen mit deiner Traurigkeit, genau. Ich hoffe, dass diese Folge ähm, dir gefallen hat, dass sie dir vielleicht Mut macht, da durchzugehen, wenn du auch gerade einen Verlust durchmachst. Dass sie dich daran erinnert, dass es okay ist, Schmerz zu empfinden, Trauer zu empfinden. Und dass es auch okay ist, dass deine Narbe bleiben wird. Ich glaube nicht, dass es darum geht, ähm, zu gehen und dann irgendwann in die Hände zu klatschen und zu sagen, yeah, jetzt ist alles vorbei, alles cool, sondern da darf eine Narbe zurückbleiben. Und da darf auch immer wieder mal ein bisschen Traurigkeit kommen, dass dieses Wesen jetzt nicht mehr in deinem Leben ist, dieser Mensch, dieses Tier. <lacht> ähm, und ja, ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz wundervolle restliche Woche Falls du jemanden kennst, dem dieser Podcast oder speziell diese Folge ähm, auch gut tun würde, dann schick sie doch gerne weiter und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Rezension und auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die vielen Rezensionen, ähm, die ich von euch schon bekommen habe, die... Ähm, freuen mich wirklich unglaublich, weil sie dazu beitragen, dass ganz viele Menschen dieser Podcast, diesen Podcast finden, dieser Podcast erreichen kann und ich bekomme so viele schöne Nachrichten von euch. Ähm wie euch dieser Podcast in eurem Leben begleitet, was sich schon verändert. Menschen, die ihre Jobs gekündigt haben, die sich selbstständig machen, die losgehen für ihre Träume. Menschen, die sich auf Beziehungen einlassen, die ihr Herz öffnen. Aber auch Menschen, die sich von Beziehungen lösen, die ihnen nicht mehr gut tun. Ähm, ja, das freut mich einfach so unglaublich, dass ähm, dieser Podcast dazu beiträgt, dass du dich selber ein bisschen mehr lieben lernst, dass du mehr losgehst für deine Träume, dass du Liebe voll mit dir selber umgehst, dass du ähm, ja, mehr Power für dich selber entwickelst und losgehst für deine Träume, die ein schönes Leben erschaffst und Genau das ist mein Wunsch mit diesem Podcast. Also vielen Dank auch für dich, dass du losgehst für dich. Das freut mich sehr. Und jetzt genug rumgelabert. <lacht> Hab eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Dienstag wieder hier hören. Alles Liebe, deine Melina.